0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Czas na kolejny odcinek podcastu, którego patronem są Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Oraz New World Promotions, organizator gali sportu walki Cave ma już 10 czerwca w Jawożnie. Zachęcam też do subskrybowania konta podcastu na YouTube i Spotify oraz polubienia facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata. A dziś zwiedzimy jeden z najniebezpieczniejszych krajów. Terroryzm, przestępczość pospolita, czyli kradzieże i porwania, bieda, problemy z zaludnieniem. Nigeria, bo o tym afrykańskim państwie dziś będziemy mówili.
1: Odwiedził je mój gość, Dawid Płaczkiewicz. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i witam.
0: Witam, miło, że świeżo po przylocie znalazłeś czas, tym bardziej, że na brak obowiązków nie narzekasz. Adwokat, agent piłkarski, pasjonat podróży, szczególnie w te mniej popularne miejsca.
1: Tak, zgadza się to wszystko, także oczywiście człowiek jest zajęty, ma dużo do zrobienia, natomiast gdzieś na te podróże ten czas musi zostać wygospodarowany, a skoro ktoś kocha podróże, to to kocha też o nich rozmawiać, także zaproszenie od Ciebie to czysta przyjemność i mam nadzieję, że parę ciekawych historii uda mi się Państwu przekazać.
0: Twój wyjazd do Nigerii to takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo jechałeś tam zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych.
1: Tak, to prawda. Jak wspomniałeś wcześniej, zajmuję się zawodowo piłką nożną, sprowadzamy jako agencja menażerska zawodników z różnych części świata, chociażby do Śląska Wrocław za pośrednictwem naszej agencji trafił swego czasu japończyk Ryota Morioka. Szukamy nowych pomysłów, nowych kierunków i właśnie jednym z takich pomysłów jest kierunek afrykański. Moim zdaniem ogólnie Afryka i afrykański kierunek piłkarski jest dla klubów czy to polskich, czy z naszej części Europy bardzo interesujący i powinien być coraz bardziej interesujący. Stąd zainteresowanie czarnym lądem i ta nasza praca wykonana wspólnie z partnerem słowackim doprowadziła do tego, że dostaliśmy zaproszenie na, na taki turniej scoutingowy, program, który został był organizowany przez agencję, akademię z Lagos, z Nigerii. Chcieli oni nam zaprezentować piłkarzy, których szkolą od jakiegoś czasu i którzy ich zdaniem są gotowi do tego, żeby do Europy trafić. No nie mogłem z takiej okazji nie skorzystać, połączyć swoje dwie pasje podczas jednego wyjazdu czyli piłkę nożną i, i rzeczywiście ten czas spędzony tam był bardzo owocny pod względem zawodowym. Natomiast no, ta druga, równie mocno mnie interesująca część, czyli podróże i poznawanie tego, co jeszcze dla mnie nieznane, e, też zwyciężyła i, i, i pociągnęła mnie za sobą, za sobą do, do Nigerii.
0: Polak za granicą, przewodnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wchodząc na Nigerię, trzy czwarte treści o tym państwie zajmują komunikaty związane z bezpieczeństwem. Czy Nigeria to było dla ciebie największe podróżnicze wyzwanie?
1: Częściowo można tak powiedzieć, bo rzeczywiście pod względem bezpieczeństwa i tego, o czym ty mówisz, zawsze na te strony wchodzę, żeby żeby bieżące komunikaty znać. Na pewno jest to kraj bardzo niebezpieczny, w którym praktycznie nie ma turystyki takiej, takiej, jaką my znamy, czyli po prostu pakujemy plecak i jedziemy wychodzimy czy to na lotnisku, czy na jakimś dworcu i idziemy zwiedzać, czy czy po prostu udajemy się do naszego hotelu. Tam jednak musisz mieć kogoś, kto się tobą trochę zaopiekuje, kto pokaże ci, gdzie możesz się udać, gdzie nie możesz i tego się nie przeskoczy. Jestem o tym święcie przekonany, szczególnie po tej wizycie, gdyż nawet te osoby, które miały okazję mi w tym całym pobycie pomagać i, i być dla mnie gospodarzami, też wiele dzielnic się po prostu nie udają, a jeżeli się udają, no to też powinny mieć ze sobą jakąś ochronę i to, to nie małą. bo po prostu na swoim terytorium, na swojej części, można powiedzieć, dzielnicy czy, czy części po prostu miasta czują się pewniej. Natomiast gdzie indziej to zagrożenie nawet dla nich jest duże. Ja, kiedy przyjechałem w poniedziałek, to w zasadzie pierwszą... Osobę z naszym kolorem skóry zobaczyłem dopiero w piątek w w pubie, także w sobotę przy okazji oglądania finału Pucharu Anglii między Liverpoolem a Chelsea w dzielnicy, można powiedzieć, w cudzysłowie białej, bo w pobliżu ambasad krajów zachodu, no to tam rzeczywiście można było w w lokalu spotkać, spotkać białych ludzi, natomiast na ulicy nie widziałem ani jednej takiej osoby przez cały pobyt.
0: Jakie pierwsze wrażenie zrobiła na tobie Nigeria?
1: Ogromna biurokracja. To było pierwsze wrażenie, bo to było zderzenie z lotniskiem w Lagos, gdy nie masz takiej też osoby, która gdzieś pokieruje i, 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 bo i podejrzewam, że delikatnie nie podpłaciła osób, które, które mnie wprowadzały na lotnisku i decydowały o tym, czy dostanę szybko pieczątkę i wizę, czy też nie. To podejrzewam, że to jest i tak też słyszałem, że to jest około 5-6 godzin, którym musisz spędzić na lotnisku, mimo tego, że już wizę online miałem przygotowaną. W zasadzie takie procedury powinny potrwać może z pół godziny, tam trwają dużo, dużo dłużej. I i to jest jakby pierwsze wrażenie. Później przejazd do miejsca swojego docelowego, do hotelu w Lagos. Widzisz ogrom ludzi, którzy którzy są gdzieś w pobliżu drogi, którzy cały czas gdzieś ze sobą handlują, którzy szukają jakiejś okazji może na to, żeby żeby kogoś obrobić, bo taka jest prawda. Miałem taką sytuację, gdzie gdzie dopytywałem tych moich kolegów, czy czy powiedzmy tutaj mogę wysiąść z auta i przejść kawałek, pozwiedzać, czy cokolwiek zrobić. I oni mi pokazują to bardzo dobitnie w taki sposób, że widzisz ten most, który był mniej więcej 100-150 metrów ode mnie. Ja mówię, no jasne, widzę. Nie ma szans, że jeżeli bym cię tutaj wypuścił z auta, żebyś doszedł do tego mostu i dalej miał swój telefon i portfel. Ja mówię, ale Grozi mi też coś więcej, grozi mi, nie wiem, pobicie, czy, czy może jeszcze gorsze rzeczy związane z moim zdrowiem. Oni mówią, że nie, to ich nie interesuje to, kim jesteś, czy jesteś biały, czy czarny, tylko interesuje, co masz, co masz w portfelu, co masz w kieszeni. I dla nich zabranie tobie telefonu to jest przeżycie następnych dwóch tygodni, może miesiąca, może i dłużej. Więc, więc jesteś po prostu takim bankomatem chodzącym, który sam do nich wyszedł i, i jakby oferuje... swoje swoje pieniądze, swój dobytek, który masz, masz przy sobie.
0: Ale jak ci ludzie, którzy odebrali cię z lotniska, którzy byli odpowiedzialni za twoje bezpieczeństwo, reagowali na to, że jesteś takim, powiedziałbym, kolokwialnie rodzynkiem w cieście, wśród całej tej masy czarnoskórych ludzi? Tak naprawdę jesteś łatwym celem do tego, żeby zostać obrabowany, porwany, napadnięty. też było po nich strach?
1: To jest jedna z jeden z najciekawszych elementów całego tego wyjazdu. Ja byłem bardzo długo przed przyjazdem ostrzegany, że nie wychodzę z hotelu sam, że nie ma czegoś takiego, że chcę pójść do sklepu, coś sobie, coś sobie kupić bez ich wiedzy, że w zasadzie gdziekolwiek bym chciał się ruszyć, to muszę dać im znać i, i oni wtedy po prostu wszystko mi zorganizują, pojadą razem ze mną, i, I to jest w zasadzie jedyna moja droga do tego, żeby, żeby z tego hotelu się wydostać. Natomiast, tak jak, tak jak wspomniałem, w tych swoich, w swoich w swojej okolicy, w swoich dzielnicach, tam gdzie czuli się pewnie, no to to wiedzieli, że nie grozi mi nic, kiedy jestem razem z nimi. Natomiast kiedy raz z z mojego hotelu przeszedłem do ich hotelu, to takiej zamkniętej dzielnicy, bo to w zasadzie jest, odbywa się tak, że jeżeli jest to jakaś troszeczkę lepsza dzielnica, bogatsza, no to wjazd na taką dzielnicę odbywa się przez taki checkpoint, na którym jest powiedzmy dwóch do czterech ochroniarzy z długą bronią, z ostrą amunicją, którzy pilnują tego, kto wchodzi, kto, kto wjeżdża na ten teren. I w zasadzie po jakichś moich dopytywaniach na mowach do tego, że może chociaż mogę wyjść i przejść 100-200 metrów, popatrzeć na na to życie, no to powiedzieli, że jak już się upieram, to ewentualnie tutaj, wewnątrz tego tego osiedla, bo za ten płot to już wyjść na pewno nie mogę. No i tak to mniej więcej wyglądało przez przez cały ten pobyt. Natomiast odwiedziłem między innymi getto. To jest takie, jak w Brazylii Brazylii znamy fawelę, tak oni na miejsca, gdzie mieszkają ci najbiedniejsi ludzie, mówią o tych miejscach, że że jest to getto. Zgodzili się na to? Tak, zgodzili się i to też ciekawa historia, bo w pewnym momencie dostałem do telefonu jednego z nigeryjczyków, który mówił płynnie po polsku. Ja na początku myślałem w ogóle, że to jest Polak, bo nie wiedziałem zupełnie kogo mi dali do telefonu. Okazało się, że to jest nigeryjski piłkarz, który kiedyś swego czasu trafił do, do Polski jeszcze za namową takich quasi agentów, którzy ściągali tych piłkarzy z Afryki na pęczki i wprowadzali ich powiedzmy do jednego pokoju, 10 czy 12 i, i tak oni mieszkali, dostawali szansę na to, żeby gdzieś do jakiegoś klubu trafić, natomiast to też chodziło. Chodziło głównie o prowizje menadżerskie, a nie o to, żeby, żeby tym chłopakom pomóc i umożliwić karierę. Ten chłopak był na testach w Legii Warszawa, ale nawet strzelił w sparingu dwie bramki, natomiast do tego klubu się nie dostał, został w Polsce, grał na niższym poziomie, obecnie nadal mieszka w Polsce, właśnie był świeżo po egzaminie z języka polskiego przed otrzymaniem obywatelstwa polskiego i to też była ciekawa historia, bo on przyjechał się ze mną spotkać, uścisnąć dłoń i też razem z tymi Nigeryjczykami, którzy mnie gościli, rozmawialiśmy o tym, jak wygląda życie w Polsce, jak wygląda w życie w Nigerii. On powiedział, że największe różnice, jakie widzi, to w traktowaniu dzieci i zwierząt, że to są rzeczy, które najbardziej zwraca uwagę, opowiadał właśnie tym nigeryjczykom. Wyobraźcie sobie, że mój syn potrafi do mnie powiedzieć tato, daj spokój, dobra, w Nigerii, oni mówią, nie, niemożliwe, jak, tak bez takiego szacunku ktoś stanie się wyrazić do, do rodzica, nie ma opcji. Nie, naprawdę, tak dziecko może powiedzieć, On, to nie możesz zbić dziecka, nie możesz go uderzyć czy coś, no to dla nich to było niewyobrażalne, to było coś, zupełnie, coś, czego nie mogli sobie po prostu wyobrazić, żeby takie, takie zachowanie mogło mieć miejsce w Nigerii.
0: Jak wyglądają takie nigeryjskie slamsy?
1: Wrażenie jest bardzo duże. Wspomniałem wcześniej o tym chłopaku, który mieszka w Polsce i to w zasadzie ten nigeryjczyk, który mieszka w Polsce i to on wymyślił, powiedział do tych nigeryjczyków, jeżeli chcecie, żeby Dawid zobaczył prawdziwą Nigerię, to musicie go zabrać do getta. Widziałem, że niezbyt im się spodobał ten pomysł, a jednocześnie wiedzieli, że ja już nie odpuszczę, więc musieliśmy musieliśmy tam trafić. Ogromna bieda, tak? To jest jest coś, co bije po oczach. Najbardziej bije po oczach to, jeżeli widzisz dziesiątki dzieci, które bawią się, biegają, czy nawet wskakują do tych kanałów, gdzie po prostu płyną śmieci i podejrzewam, że też fekalia i, i, i wszystkie tego typu rzeczy, a one się tam po prostu bawią i są uśmiechnięte, tak? Im nic, czego nie brakuje, bo niczego więcej nie znają. One... Miałem oczywiście taką okazję, żeby żeby pograć z nimi w piłkę nożną. Kiedy zobaczyłem, że kopią jakąś bez powietrza, w zasadzie starą piłkę, nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby zapytać ich, czy czy chcą ze mną zagrać. Oczywiście był to dla nich szał, każdy chciał grać, zagraliśmy chwilę gdzieś między jednym blokiem, a drugim. Zeszło się kilkadziesiąt osób, żeby w ogóle na to popatrzeć i dopiero później właśnie ten kolega, który, który mnie tam zaprowadził, mówi, że Oni będą żyć tym graniem w piłkę ze mną, które trwało 10-15 minut, będą żyć tym przez następny miesiąc albo półtora. Tu się każdy w tym getcie dowie, że ten dany chłopak to wszystkim opowie, że grał ze mną w piłkę. Także oni nie mają tam atrakcji zewnętrznych. To jest wszystko to, co sami tam sobie zorganizują. Oczywiście nie mają żadnych warunków do tego, żeby się uczyć, żeby chodzić do szkół, żeby w jakikolwiek normalny sposób spędzać czas. To jest krzątanie się między tymi właśnie slamsami, slums, między tymi barakami, tymi domami, które się w zasadzie rozpadają. Są też wyższe budynki, takie bloki hotelowce, takie można powiedzieć, ale, ale stan tych budynków jest katastrofalny. Tak? To, 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 jest, to jest niewyobrażalne, że w takich warunkach w ogóle można mieszkać. Co ciekawe, w, tych, w tym getcie największą atrakcją. Interakcją mieszkańców są walki kozłów. Te osoby, które mają troszkę więcej pieniędzy albo nawet już nie mieszkają w getcie, ale w getcie trzymają swoje kozły, organizują takie walki. To jest kilka razy w tygodniu. Dla mnie specjalnie też chcieli pokazać jak to wygląda, więc ten mój przewodnik po getcie, chłopak, który wychował się tam, teraz już mieszka w lepszej dzielnicy, jest lepiej ubrany, ale nadal ma tam dobre kontakty, więc spacerując po tym getcie z nim byłem absolutnie bezpieczny, bo, bo on znał wszystkich. No to właśnie on wymyślił, żeby, żeby tego kozła swojego wyprowadzić i, i taka bitwa z, z innym się toczyła na moich oczach. Ciekawe doświadczenie, natomiast no, no, takie trochę barbarzyńskie, nie ma, co, nie ma co, co mówić. To jest taka chwila przyjemności dla, dla gapiów, a, a te kozły walczą na śmierć i życie. Po tej całej sytuacji zaproponował mi odwiedzenie najbardziej znanego placu w tym getcie, placu narkomanów. I Rzeczywiście, jak poszliśmy tam, no to, to wyglądało w ten sposób, jak z takich czasów z filmów apokalipsy, gdzie, gdzie widzisz ludzi, którzy są zakażeni jakąś chorobą już są, i oni po prostu tak się krzątali z jednego z jednej części placu na drugi, a na środku siedzieli dealerzy, którzy albo sprzedawali coś, albo, albo po prostu kręcili jakieś, jakieś skręty. I tutaj też zapamiętałem bardzo dobrze jedno pytanie, które zadałem, czy ci piłkarze, których oglądam, bo to już w zasadzie w getcie byłem po całym tym turnieju, czy oni właśnie wchodzą z tych slamsów, myśląc, że, że właśnie tak, że, że stąd ci piłkarze chcą się wyrwać i dlatego stawiają wszystko na piłkę i, i, i chcą trafić do Europy. I usłyszałem wtedy, że kiedyś tak było, teraz już tak nie jest, dlatego że tutaj w, tych, w tym getcie, w tych slumsach piłka nożna już dawno przegrała z narkotykami, że ci ludzie, ci, ci piłkarze, których obserwuję, pochodzą już z trochę lepszych dzielnic, gdzie, gdzie, jeszcze, gdzie jeszcze ta ulica ich po prostu nie zjadła.
0: Można pokusić się o stwierdzenie, że to nie jest normalne życie, tylko zwykła wegetacja?
1: Dla kogoś takiego jak ja, czy ty, czy człowiek, który mieszka w Europie z pewnością jest to tylko wegetacja. Natomiast wydaje mi się, że ci ludzie po prostu w większości nie znają innego życia, a bardzo często pochodzą z miejsc, gdzie to życie wygląda jeszcze gorzej. Dlatego tak tłumnie przybywają do Lagos. Jest to miasto, które już teraz jest ogromne, a będzie jednym z największych, jeżeli nie największym miastem świata już w niedalekiej przyszłości. W latach 70. w Lagos
0: mieszkało 1,5 miliona osób, w 2012 roku ponad 12 milionów, Dziś populacja sięga około 21 milionów, a głosy są takie, że za kilkanaście lat może być nawet 40 milionów ludzi i może być to najbardziej zaludnione miasto na świecie.
1: To nie widać żadnej nadziei na to, żeby miało się to zatrzymać. Wynika to z wielu powodów. Przede wszystkim Czytałem taki bardzo dobry artykuł doktora z z uniwersytetu z Lagos, który opowiadał, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie tak tłumnie przybywają przybywają do Lagos. Po prostu, jeżeli mieszkają na wsi, nawet jeżeli mają jakieś plony, zbierają jakieś produkty rolne, to nie mają ich gdzie sprzedać, nie mają ich jak przewieźć do miasta, bo, bo często nie ma żadnej drogi, która by prowadziła do ich wsi. Więc takiej bezsilności, nie mając nadziei na to, żeby to swoje życie polepszyć tam, gdzie mieszkają w tych mniejszych miejscowościach, ciągną do Lagos, jako do takiego miejsca, które może gdzieś udało im się zobaczyć w telewizji, czy ktoś może przyjechał i opowiedział, że w Lagos to są samochody, że w Lagos jest pięknie, że jest morze, że są długie mosty i i piękne dziewczyny i może tam warto pojechać i spróbować czegoś nowego. Na pewno się jakaś praca znajdzie, gdzieś, gdzieś się człowiek zaczepi i może się uda.
0: Taka ziemia obiecana.
1: Tak, ale później, jeżeli się tam już przyjedzie i się wszystko zostawi za sobą, to w zasadzie też nie ma do czego wracać i okazuje się, że ci ludzie trafiają między innymi do takiej dzielnicy Makoko, jest to, są to największe na, takie na, gdzie domy są stawiane na palach, na, na wodzie, gdzie praktycznie, no, w cudzysłowie mówi się o tym miejscu, że jest to Wenecja Nigerii, no, z Wenecją, nie ma, nic to, nie, nie ma to nic wspólnego, jest to taka smutna ironia jedynie. E, mieszka tam wielu imigrantów także z innych krajów, z Beninu, z Togo e, i oczywiście e, ogrom nigeryjczyków, którzy po prostu, tak jak wspomniałem, przybywają z innych miejsc. E, Lagos, mimo że jest zdecydowanie największym miastem Nigerii, nie jest stolicą. E, władze wymyśliły sobie, że może e, centralnie i położona e, Abuja będzie lepszym miejscem e, jako ośrodek administracyjny i być może też... Przeniesienie stolicy do Abudży rozłoży akcenty, jeśli chodzi o, o właśnie przenoszenie się z mniejszych miejscowości do, do większych, że nie tylko do Lagos, ale może i do Abudży. I owszem, Abudża również rośnie bardzo szybko, natomiast absolutnie nie zahamowało to przyrostu naturalnego oraz, oraz również emigracji ludzi do, do Lagos.
0: Te statystyki są niesamowite. Każdego dnia w Lagos osiedla się nawet 4 tysiące osób.
1: I to widzisz na ulicach, dlatego że my tutaj we Wrocławiu często narzekamy na korki. Po wizycie w Lagos, porównując jedno miasto do drugiego, nie idzie narzekać już aż tak bardzo jak jak wcześniej, dlatego że tam z jednej części miasta do drugiej możesz jechać naprawdę codziennie, w zasadzie kilka, dobrych kilka godzin, 4 godziny, 4,5, może i więcej, więc też... Nie ma tam dobrze działającej komunikacji publicznej. Nie ma metra, nie ma tramwajów, nie ma w zasadzie autobusów komunikacji miejskiej. Są jakieś busy, marszrutki, e, takie pojazdy e, przypominające tuk z Azji, które oni nazywają keke. E, te pojazdy są z absolutnego demobilu. To nie jest druga świeżość, to jest piąta świeżość. To są pojazdy, które często e, nie mają drzwi, nie mają Połowy tyłu samochodu. Myślę, że 90% pojazdów jeżdżących tam nie ma szans jeździć po Europie ze względu na chociażby badania techniczne. To, To jest zupełnie inny świat, zupełnie inna kultura. Przemieszczanie się po Lagos jest bardzo dużym problemem. Oczywiście jakość tych samochodów i ogromny ruch powoduje też, że że to powietrze po prostu śmierdzi, to jest jeden wielki smog i i ciężko się tam oddycha. Na pewno nie jest to przyjazne miejsce do życia. Ktoś może zadać pytanie, więc po co ludzie tam żyją, ci, którzy mają trochę więcej pieniędzy? Bo prawda jest taka, że w Lagos są miliarderzy, jest wielu milionerów. Czytałem taki, taki materiał, gdzie w przeliczeniu właśnie na... Na, może nie na liczbę mieszkańców, bo tam jest bardzo dużo, ale na, jakby na terytorium, na, na, na to, że to jest jedno miasto, to to jest bardzo duży odsetek w ogóle w skali, w skali świata. Ci ludzie żyją w bańkach, żyją po prostu na tych zamkniętych osiedlach, gdzie podobnie jak, jak wiele osób pewnie zna takie relacje z RPA, z Johannesburga, że te budynki, te, te wille, które się stawia, są otoczone wysokimi murami z drutami kolczastymi, czy ze szkłem powbijanym na ostro w, zalane betonem, żeby, żeby po prostu nikt tam nie wszedł, więc no jest to ciężkie miejsce do życia na pewno dla wszystkich, dla, dla tych, co mają pieniądze pewnie też, natomiast no, nieporównywalnie gorsze dla tych, którzy po prostu są no, na końcu tej całej układanki. Pojechaliśmy na targ w Lagos, no w zasadzie w takiej, na takiej wyspie Lekki, koło, koło Lagos, nad samym morzem. Największe targowisko w tej okolicy. Niewyobrażalne. Byłem w Kambodży, byłem w wielu krajach Azji. Te targowiska też wyglądają jak wyglądają, natomiast tam no to był sywkiła i mogiła, jak to, jak to można powiedzieć. Ciężko by było na pewno produkty żywnościowe Polakowi czy każdemu innemu mieszkańcowi Europy zakupić tam. Natomiast, co mnie zaskoczyło, patrzę nagle, że przed jedną malejką stoi żołnierz w pełnym rynsztunku z całą, z kamizelką, ze wszystkim, z długą bronią. Ja mówię, tak jest chroniony ten, ten targ, bo to jakby nie korespondowało z tym, co, wszystkim, co jest wokół. On mówi, nie no, gdzie to? Nie, to? nie, że to jest targ chroniony. To przyjechał ktoś ważny jeden żołnierz stoi z tej strony, drugi stoi z drugiej strony i on sobie w alejce robi zakupy, bo by ktoś tak ważny z pieniędzmi nie przyjechał tutaj i, i nie chodziłby sobie oczywiście też czarnoskóry, tak, czyli miejscowy. Natomiast to są na tyle niebezpieczne miejsca, że oni też mi wtedy powiedzieli, my też się nie czujemy tutaj bezpiecznie, chciałeś tu przyjechać, przyjechaliśmy, ale to nie jest już nasza nasza strefa i też wolelibyśmy nie chodzić na pewno tak gdzieś tam w głąb tego targowiska, bo, no bo różnie może być, no możemy nie wyjść w komplecie albo nie wyjść ze wszystkim, co tutaj przywieźliśmy. A jakby kwintesencją całego tego pytania które zadałeś, był wyjazd do miejscowości oddalonej kilkadziesiąt kilometrów na północ od Lagos, Abeokuty. To jest takie święte miejsce z, z taką Olumo Rock, z taką skałą, która jest dla nigeryjczyków bardzo ważna. Jest związana z, i z takimi mitami o uzdrawianiu, ale także o zakończeniu jakichś konfliktów zbrojnych. Ludzie się tam modlili, wierzyli, że, że, że to jest magia, która może, może ich uchronić i przed, przed złem you <sniffs> Tam dotarliśmy, samo to miejsce, kiedy już wjechaliśmy na parking przy, przy tej skale, no tam normalnie jak w, w cywilizowanym świecie, przewodnik, bezpiecznie i, i tam mogliśmy spędzić ten czas komfortowo, natomiast już po wyjeździe z a nadal będąc w tej aby okucie, chciałem chociażby no, nakręcić jakiś film, zrobić zdjęcie, siedziałem na tylnym siedzeniu w, w jeepie, gdzie, gdzie szyby były przyciemniane, odsłoniłem okno no i dostałem ostrzeżenie bardzo szybkie, żebym okno zamknął, bo Bo jest po prostu niebezpiecznie. Ostrzegany już byłem w Lagos, że stojąc w korku i kręcąc jakiś film, czy robiąc zdjęcie, może mi ktoś wyrwać telefon, przejeżdżając obok na motorze, czy po prostu idąc chodnikiem, czy ulicą. I myślałem, że chodzi o to samo. Natomiast oni stwierdzili, że nie, nie, to to tak było w Lagos. Tutaj już jest sytuacja inna, bo my nie chcemy po prostu, żeby ktoś zobaczył, że biały człowiek jest w samochodzie. Bo może się to wiązać z tym, że jeżeli wyjedziemy z miasta, będziemy jechać z powrotem w stronę Lagos, to zajadą dwa, trzy auta i i mogą chcieć cię po prostu porwać.
0: Kolejny problem, z którym borykają się mieszkańcy Lagos, to tony śmieci. 12 tysięcy ton wytwarzanych codziennie przed mieszkańców. One zawalają drogi i często lądują w kanałach.
1: Śmieci są, można powiedzieć, wizytówką tego miasta. One są wszędzie. tak to, Ale zauważyłem po wielu osobach takich, które też no, gdzieś uchodzą za te osoby, które które trochę świata widziały i które są lepiej sytuowane, że oni też nie dbają o to środowisko, tak? To jeżeli ktoś coś zje, to to, to resztki wyrzuca po prostu pod mur i to tak, tak to wszystko leży, zalega tam i, i na pewno pod tym względem jest, jest bardzo ciężko, ale ciężko też sobie wyobrazić, żeby... Ktoś w takim mieście jak Lagos kładł duży nacisk na to, żeby był porządek, żeby żeby tymi śmieciami się zajmować, żeby to jakoś działało. Skoro 15 milionów z tych 21 milionów nie ma dostępu do bieżącej wody, nie ma elektryczności, no to są problemy dużo większe dla nich niż to, że że gdzieś jest trochę więcej śmieci niż niż w innym miejscu. Ale
0: znalazłem taką ciekawostkę, że w każdą ostatnią niedzielę miesiąca od godziny 7 do 10 ruch w Lagos jest zakazany, bo jest to dzień, w którym usuwa się nagromadzone przez tydzień przydrożne śmieci.
1: No to następnym (laughs) razem pojadę w w ostatnią niedzielę miesiąca. Tym razem mi się nie udało w tym okresie być, ale ale nie znałem tej ciekawostki. No... Jest to jakiś jakiś promyk nadziei i, i światełko w tunelu na pewno.
0: Reasumując tą troszeczkę katastrofalną wizję tego, co się dzieje w Lagos, jak odniesiesz się do stwierdzenia, że jest to jedno z najgorszych miejsc na świecie do życia?
1: Pewnie jest w tym dużo prawdy. Ciężko sobie wyobrazić, żeby na dłuższą metę w tym mieście mieszkać. Nawet dla miejscowych osób sytuacja wygląda tak, że praktycznie po zachodzie słońca, po zmroku, Wszelkie przebywanie gdzieś na zewnątrz nie ma racji bytu, ewentualnie w zamkniętym szczelnie samochodzie i nie zatrzymując się ewentualnie przy jakichś zdarzeniach, czy czy innych pojazdach, czy osobach, które próbują zatrzymać samochód. Mówisz też o samych nigeryjczykach. Tak, o nigeryjczykach, tak, zdecydowanie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja białych osób na mieście nie widziałem ani jednej przez ten czas. Czy to w centrum Lagos, czy czy właśnie na takich, takich miejscach można powiedzieć, turystycznych, turystów tam nie ma. I ci nigeryjczycy, z którymi miałem okazję tam przebywać, z którymi miałem okazję rozmawiać, twierdzą, że u nich w kraju czegoś takiego jak turystyka nie ma. Tu są tylko ludzie ewentualnie, którzy przyjeżdżają w sprawach biznesowych, którzy są wysyłani przez wielkie korporacje do Nigerii, natomiast nikt z własnej woli tam nie przyjeżdża. Nie ma po co jest po co, na pewno, bo to jest piękny, piękny kraj, szczególnie piękny kraj, szczególnie te okolice Lagos z, z dostępem do, do morza, do, 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 do Zatoki Gwinejskiej, gdzie, gdzie te plaże też są bardzo atrakcyjne. Jest kolonialna zabudowa. Oczywiście turysta znajdzie na pewno coś dla siebie w tym kraju. No ale to ryzyko jest za duże, bo ja miałem tą swoją listę bardziej rozszerzoną niż to, co udało mi się zobaczyć. Natomiast ciężko było zorganizować nawet to, co, to, co mi się udało. Chciałem poje, chociażby pojechać do takiego miasta też dość dużego, Benin City, trochę na wschód od Lagos, gdzie dowiedziałem się od nich, że jest to karkołomne, że to, to jest zadanie, takie te główne drogi między Lagos a Port Harbour albo no, właśnie tym Benin, są kontrolowane przez gangi, przez w zasadzie takie organizacje, Kwasi terrorystyczne, no głównie trudniące się tym, że porwaniami osób, no ci, też nie turystów, tak, tylko no po prostu najlepiej białych osób, za które jest szansa, że zapłaci europejski czy amerykański rząd, czy też po prostu korporacja, dla której oni pracują.
0: Tą wizytówką Nigerii aktualnie, niestety ku ich pewnie niezadowoleniu, jest Boko Haram, czyli ta zmilitaryzowana muzułmańska organizacja ekstremistyczna, która powstała właśnie w Nigerii. Ona się domaga wprowadzenia szariatu we wszystkich stanach Nigerii, zakazuje zachodniej oświaty, odrzuca udział w wyborach, te jej nazwy są interpretowane jako książki to grzech, zakazać zachodnie oświaty, nowoczesne wychowanie to grzech czuć w powietrzu ducha Boko Haram?
1: Rozmawiałem na ten temat z Nigerijczykami. Boko Haram jest problemem całej Nigerii, przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o jej wizerunek na arenie międzynarodowej. Natomiast największym zagrożeniem jest dla północnych regionów Nigerii i ewentualnie dla stolicy centralnie położonej Abuji. Jeśli chodzi o samo Lagos, oni uważają, że Boko Haram jest organizacją, Polityczną, która stosuje ten terroryzm właśnie w celu osiągnięcia swoich celów stricte politycznych, natomiast w Lagos jednak nie czujesz ducha Boko Haram, dlatego że oni zmagają się z tymi swoimi problemami, o których my rozmawialiśmy. Ta przestępczość pospolita, te ewentualnie porwania, napady to są rzeczy, które ich zajmują, które są realnym, bezpośrednim, codziennym zagrożeniem dla dla mieszkańców. Boko Haram, tak jak wspomniałem, jest zagrożeniem dość odległym ze względu na to, że że po prostu na chwilę obecną organizacja działa głównie na północy i w centrum kraju, aczkolwiek wiadomo, że apetyty ma większe i i jest realnym zagrożeniem dla, dla całej Nigerii perspektywie na pewno następnych lat.
0: Ba, ja bym nawet powiedział, że w tej niechlubnej klasyfikacji tych najgroźniejszych grup terrorystycznych dawno już wyprzedziła i al kaidę i Talibów. E, liczba ofiar e, szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy, a osoby, które zostały zmuszone do opuszczenia domów przez Boko Haram to blisko 3 miliony. Te statystyki są zatrważające.
1: No tak, na pewno też dla nas te liczby robią większe wrażenie może niż na nigeryjczykach, których jest po prostu znacznie więcej. To też jest jakieś tam odniesienie na na, na skali. Natomiast na pewno nigeryjczycy płacą też za swoje zaangażowanie militarne w, w sąsiednich krajach, gdzie... Gdzie islamiści, gdzie organizacje terrorystyczne islamskie po prostu pewnych rzeczy nie wybaczają i jest to jakaś forma nacisku na to, żeby żeby Nigeria pozostawała bierna w w pewnych tematach.
0: Te nigeryjskie konflikty religijne bardzo często kończą się przelewem krwi. Jedną z najbardziej uciskanych grup są chrześcijanie.
1: Tak, ale też nie w Lagos. W Lagos jest tak, że chociażby nawet te osoby, z którymi miałem okazję współpracować, to szef całej agencji, akademii jest jest muzułmaninem, natomiast ta osoba, która była jakby dedykowana do do pomocy mi w każdej sprawie jest chrześcijaninem, więc więc jak widać tutaj na, na najprostszym przykładzie nie ma z tym żadnego problemu. I i w Lagos po prostu żyje bardzo dużo, bardzo dużo chrześcijan również, jest ten odsetek, jest ten odsetek duży, więc pod tym względem Lagos jest określane jako takie miasto przyjazne, dlatego, że tamtych religii jest więcej, odłamów religijnych, chociażby samego islamu też jest znacznie więcej i pod tym względem konfliktów w samym Lagos nie ma.
0: Jest to nieturystyczne miejsce, ale gdyby już się uprzeć, są jakieś rzeczy, które warto tam zobaczyć właśnie pod kątem jakichś ciekawych zabytków na przykład?
1: W samym Lagos zwiedziłem chociażby postkolonialną też katedrę, która która pokazuje, że w pewnych czasach to chrześcijaństwo było bardzo ważnym elementem Lagos, natomiast co na mnie zrobiło wrażenie, byłem w Parku Wolności, który jest stworzony na ruinach dawnego więzienia kolonialnego, gdzie Brytyjczycy przez wiele lat i trzymali w niewoli po prostu Nigeryjczyków, którzy im w jakiś sposób zawinili albo i po prostu przeciwiali się ich, ich władzy w Lagos, natomiast też handlowali tam po prostu niewolnikami. Do tej pory są tam takie boksy, one są odrestaurowane, nie są oryginalne, natomiast pokazują w skali 1 do 1, jak te boksy do handlu niewolnikami wyglądały. To są to były takie no, bardzo małe przestrzenie, nie wiem, może metr na półtora, gdzie, gdzie przez cały, całymi dniami stało 8-10 nigeryjczyków, którzy czekali na to, aż ktoś łaskawie ich kupi. Więc no, robi to duże wrażenie. Jest to bardzo nowocześnie i ładnie skonstruowane muzeum z, z, z takim przekazem dość wyrazistym. Na pewno miejsce warte zobaczenia. Zrobiło na mnie na pewno wrażenie to Olumo Rock, czyli, czyli ta, ta skała w Abeokucie, z której nie dość że cała, sama jej historia jest ciekawa, to też widok na na całe miasto jest bardzo interesujący i i ładnie to naprawdę wygląda. No i będąc w Lagos, na pewno nie można sobie odmówić też wizyty na plażach, dlatego że że jest to po prostu rajskie miejsce, palmy, biały piasek i mało ludzi. Jeżeli wiesz, gdzie pójść i nie pójdziesz na takie główne hotelowe plaże, to to naprawdę można znaleźć takie miejsce, gdzie gdzie poczujesz się no wyjątkowo, jako jedna, jedna jedyna osoba w zasadzie na, na plaży i tak przez dłuższą chwilę miałem okazję przebywać, dopóki nie zjawiła się koło mnie grupa około 30 może kobiet i pięciu mężczyzn, którzy byli mentorami, jakimiś przewodnikami duchowymi też tej całej grupy. Okazało się, że jest to jakiś tam odłam islamu, wierzący, w magiczną moc wody, oceanu i i praktycznie przy każdej większej fali, a fale tam są ponoć cały czas bardzo wysokie, podczas mojej wizyty również były, przy każdej takiej większej fali te kobiety nawoływały, krzyczały coś do do tego oceanu, zbierały piasek, nalewały wody do butelek plastikowych, żeby zabrać to do domu i wrzucały pożywienie do do morza, czy to owoce, czy czy inne jakieś jeszcze tam elementy wyżywienia, które miały ze sobą, wierząc w to, że po prostu co się wrzuci do morza, to wróci ze zdwojoną siłą albo i większą. Przez pół godziny przyglądałem się z zaciekawieniem temu zjawisku i tym tym zachowaniom, natomiast kiedy oni skończyli się modlić, to okazało się, że nie mniejszą atrakcją od tego oceanu jestem ja, bo zostałem zaatakowany dosłownie przez całą tą grupę. Te kobiety wyrywały sobie w moje ręce z ich rąk, po prostu każda chciała mieć selfie po 5-6 naraz. No, to, to coś niesamowitego, tak? I one krzyczały o imbu, o imbu, co oznacza białego człowieka a w zasadzie żółtego, co jest ciekawostką, bo, bo w takim wolnym tłumaczeniu jest to żółty człowiek i dla nich nie jesteśmy biali, tylko żółci. I, i no było to niesamowite doświadczenie. Na do pewnym momencie ci te osoby które, duchowne, które prowadziły całe, całe to nabożeństwo, że tak, że tak się wyrażę, no, przybiegli i zaczęli odganiać te kobiety normalnie jak na pastisku zwierzęta, że już koniec i pro, proszę, proszę odejść, proszę się już schować. No, myślałem, że są na mnie też źli, że w ogóle gdzieś zamieszałem im w głowie, ale nie, okazało się, że oni też chcą ze mną zdjęcie, więc zrobili sobie ze mną zdjęcie. Później przyszli jeszcze, że, że to pierwsze nie wyszło za dobrze i że chcą kolejne. Także no, byłem sporą atrakcją. I też dowiedziałem się, że dla większości z tych osób, a być może dla wszystkich byłem pierwszym białym, którego widzieli w życiu, a być może i ostatnim. Dlatego, że jeżeli już gdzieś masz spotkać białego w Lagos czy w okolicach, no to jednak właśnie w tych takich dzielnicach bardziej biznesowych, bo gdzie indziej oni się po prostu nie zapuszczają i dla osób, które mieszkają gdzieś na takich już przedmieściach i, i, i w takich biedniejszych naprawdę miejscach, no to... To prawdopodobieństwo spotkania osoby o naszym kolorze skóry jest po prostu bardzo, bardzo znikome.
0: A symbol Lagos, czyli tafawa Balewa Square, tam gdzie w roku 60. ogłoszono niepodległość kraju. Tam stoi piękna brama, na bramie zawieszone są cztery olbrzymie białe konie, siedem czerwonych orłów, które symbolizują siłę Nigerii zarówno na lądzie jak i w powietrzu.
1: Byłem na tym, na tym placu również. Jest to zresztą miejsce bardzo blisko położone do tego parku niepodległości, tego więzienia kolonialnego, o którym wspominałem. Bardzo ruchliwe miejsce, mocno zabudowane, jak większość, większość miejsc w Lagos, tak? bo to tam przestrzeni nie masz nigdzie. To jest wykorzystany każdy centymetr powierzchni. W zasadzie, kiedy to Lagos rozwinęło się bardzo mocno na szerokość, to... Okazało się, że już naprawdę ciężko gdziekolwiek, gdziekolwiek dalej od, na, na szerokość odchodzić, to zaczęto do, iść w górę z, z budowlami, które, które są w mieście stąd też cały czas napływ tych ludzi może być płynny i, i, i odbywa się w takim, z takim tempem, w takim tempie, jakim, jakim ty wspominałeś. Wiesz co, powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o sam ten plac to takiej magii tam nie czujesz. To jednak życie toczy się toczy się wokół, tak samo jak wszędzie indziej, e, jakieś sklepiki, kramy, każdy próbuje coś sprzedać e, i myślę, że na 100 osób może jedna podnosi głowę, żeby zobaczyć konie, o których wspominałeś chociażby. Tam e, mimo wszystko nie żyje się tą przeszłością, żyje się teraźniejszością, żyje się tym, żeby, e, żeby ten dzień jakoś przeżyć i żeby zarobić tego dolara czy dwa, które pozwolą zjeść w kolejnym dniu.
0: Gdzie ty się tam zatrzymałeś?
1: Miałem hotel w takiej właśnie zamkniętej dzielnicy. Strzeżonej pewnie? Tak, strzeżonej właśnie z z takim checkpointem, z taką bramą, gdzie gdzie w zasadzie wjechać było ciężko, jeżeli nie miało się przepustki lub się tam nie mieszkało. Nie nie był to jakiś luksus na pewno, był to zwykły hotel z normalnymi normalnymi warunkami, które pozwalają na to, żeby jakoś w Dość komfortowych, powiedzmy, w warunkach e, przespać noc z klimatyzacją, e, ale nie była to jakaś dzielnica, nie wiem, biznesowa czy takie miejsce, gdzie, gdzie właśnie były same e, osoby gdzieś z Europy. To było normalne osiedle mieszkalne też dla nigeryjczyków. Troszeczkę lepiej zarabiających, ale też na pewno nie dla krezusów. Cena za noc też europejska? Tak, można powiedzieć, że tak. To są mniej więcej te granice, około tam 200 zł za noc, powiedzmy, może 300. Także na pewno jesteś w stanie w Nigerii znaleźć noclegi właśnie w takich cenach. Są też oczywiście hotele dużo droższe, ale ogólnie ceny nigeryjskie nie nie są niższe niż polskie. To jest mniej więcej więcej ta sama sama skala. My narzekamy oczywiście na nasze ceny, ale zarabiamy nieporównywalnie więcej, więc w takiej takiej Nigerii, żeby, żeby żyć na normalnym poziomie, żeby, żeby można było kupić sobie to wszystko, co my chcielibyśmy kupić, to już trzeba być naprawdę no, elitą tego miasta. Miałeś okazję kupić sobie coś nietypowego? E, no, tak, na tym jednym właśnie targowisku, o którym, o którym rozmawialiśmy, e, gdzie dzieci moi też przewodnicy, że takich nazwę nie czuli się najbezpieczniej, no to... No to było dużo rękodzieła przede wszystkim, bo to jest, głównie Lagos i okolice zamieszkuje lud Yoruba. Oni słyną z tego, że, że właśnie z rękodzieła i z różnych też strojów ludowych i na pewno pod tym względem tych rzeźb i, i, i innych, innych wyrobów tego typu, no było to bardzo ciekawe miejsce. No, to udało mi się kupić raczej prezent dla, dla mojej córki, taki instrument muzyczny, który, szekere, o nawet pamiętam nazwę, który to jest wyschnięty mm, korzeń e, tykwy, e, m, który... Jest otoczony, otoczony taką siatką, do której są przypięte albo koraliki jakieś, albo, albo muszle i przy potrząsaniu wydaje to odpowiedni dźwięk, który, który kojarzy się z afrykańską muzyką bardzo szybko. No to myślę, że to była taka najciekawsza rzecz, a poza tym... Poza tym, o, nawet mam na sobie bransoletki, które jeszcze gdzieś tam są z Nigerii, czyli też takie muszle przede wszystkim, które symbolizują życie też w Nigerii. Chociażby w tej Abookucie na Olumorok właśnie tego typu muszle były wysypane, w zasadzie zalane betonem w takim najbardziej świętym miejscu. Okazuje się, że to że każda muszla symbolizuje jednego zmarłego w wojnie, która wtedy się odbywała z ludem pochodzącym z Beninu. E, no, także każda, każda taka jedna, jedna muszelka oznaczała jedną zmarłą osobę, która na tej wojnie poległa. Targować się można, a wręcz trzeba? Trzeba, trzeba, trzeba. To w, I to wszędzie, łącznie z lotniskiem. E, tam nie próbują ma. naciągnąć turystów? Tak, tak, tak. Znaczy, turystów nie ma, ale próbują Białych naciągnąć. ludzi. Próbują <głos> naciągnąć każdego, kto ma cokolwiek w portfelu. Tak? Jeżeli coś chcesz kupić, no to znaczy, że, no, że jesteś dobrą okazją do tego, żeby, żeby coś zarobić. I, no i powiem, że na tym targowisku oddałem negocjacje nigeryjczykom i oni walczyli mocno. I mimo tego, że byłem przekonany, że i tak kupię, i tak kupię ten instrument, to. Nie chcieli do tego dopuścić, powiedzieli, że nie, że gościu zwariował, że powinien jeszcze tam trochę spuścić tą cenę, no ale ostatecznie udało mi się tych swoich przekonać, żeby jednak kupić, bo bo już nie będzie okazji, żeby zrobić taki prezent mojej córce, więc więc te negocjacje nie są dość proste, oni są skłonni negocjować, ale, ale ciężcy są do przekonania mimo wszystko.
0: Przyznaję się z ręką na sercu. Kuchnia nigeryjska to dla mnie totalna egzotyka.
1: A i bardzo ciekawy temat przy okazji. Właśnie dzięki kuchni, jako pierwszy raz usłyszałem od nigeryjczyków, że jestem pół nigeryjczyk. Do tej pory ci przedstawiciele świata piłki nożnej, którzy do nich przyjeżdżali, między innymi Hiszpanie, przedstawiciele chociażby tam hiszpańskiej Mursi i innych klubów, ich zdaniem... Nie rozumieli tego, jak wygląda Nigeria, nie rozumieli dokąd przyjechali. Opowiadali mi o jednym takim dżentelmenie z Europy, który siedział z nimi przy basenie, w hotelu przy basenie z nogami podwiniętymi na krześle, ewidentnie zestresowany i co pół godziny pytał, gdzie jest jakaś ochrona, gdzie jest policja, dlaczego nas tutaj nikt nie chroni. I oni mówią, pytają mnie, Dawid, no jak mamy z kimś takim robić później interesy, jak mamy ufać takiej osobie, która nam nie ufa u nas w domu, tak, bo jesteś, czy ty, czy on wtedy był na nasze zaproszenie i ty siedzisz z nami, jeszcze chcesz zwiedzać, chcesz wychodzić więcej niż my gdzieś sobie to wyobrażamy, że jesteś w stanie i możesz. Natomiast tu przyjeżdża człowiek i i nie ufa nam w naszym domu, tak, więc to to też jest taki sposób myślenia, który który gubi też często osoby przyjeżdżające z Europy tam, no bo albo ufasz i wiesz, że że nie spotka tam cię nic złego i chcesz z tymi ludźmi pracować, albo oni bardzo szybko wyczują, że widzisz w nich tylko ewentualnie szansę na na zarobek, nie szanujesz ich i i nie wierzysz w ich dobre intencje. i tak samo jest z jedzeniem. Tam jest bardzo ciekawy składnik kuchni, który to nazywa się jam. Po polsku sprawdzałem to na, tą nazwę i do tej pory jej nie pamiętam. Nazywa to się pochrzan albo coś takiego. Jest to taki mm, słodki ziemniak, przypominający może trochę batata. Potrafili te bulwy potrafią dorastać do, do, do wagi kilku kilogramów, więc taki, taki, taki jeden może starczyć na długo. I on jest podawany w różnych konfiguracjach, albo najczęściej z różnymi sosami. Sos jajeczny, sos rybny, sos mięsny. Każdy z tych sosów jest ostry albo bardzo ostry. Oni jedzą jedzenie tak, jak jak kojarzyć się może z Tajlandią, czy, czy z tego typu kierunkami, że to jedzenie musi być ostre. Bardzo często jedzą ryby, których jest dużo, które są dostępne które są bardzo smaczne, one też są zawsze z jakimś ostrym sosem, jest do tego dosyć dużo ryżu, mają też swoje takie zupy, które nazwy nazwy ciężko sobie przypomnieć i i, i je wymienić, natomiast często są takie galaretowate trochę z z dodatkiem mięsa. Ta kuchnia jest mocno oryginalna, to też zależnie od tego, w jakim regionie Nigerii jesteś, to ta kuchnia też się różni. W zasadzie to, co ja mówię, to w bardzo dużej mierze jest właśnie kuchnia tego ludu Joruba. Na pewno warta spróbowania, bardzo ciekawa. Ważnym elementem na pewno też jest maniok, jak w całej Afryce, podawany w różnych konfiguracjach na różne sposoby. Natomiast myślę, że na pewno każdy może znaleźć coś dla siebie, a jeżeli nie boi się ostrego jedzenia, to już w ogóle może być spokojny, że, że sobie tam poradzi i zje ze smakiem. Jak nie na ostro, to może na słodko? Na słodko właśnie nie za bardzo, nawet miałem okazję coś coś jeść, bo jak zjadłem Donata, no to raczej nie czułem się jak, jak w Afryce i takich właśnie deserów, szczerze mówiąc, W tych miejscach, w których byliśmy, nie nie widziałem. Nie wiem, czy nie jest to popularne, czy czy po prostu nie miałem szczęścia, żeby w takie miejsce trafić. Ale jeżdżąc też gdzieś po Lagos, też nie widziałem takich miejsc, które u nas możemy określić mianem cukierni. Takie chyba miejsca w ogóle nie funkcjonują, a przynajmniej ja ich nie widziałem.
0: A jakieś charakterystyczne napoje?
1: Tak, napoje może alkoholowe, bo tak to nie. Tak to króluje króluje raczej to, co co u nas, czyli Coca-Cola i tego typu, produkty. Oczywiście jak to w tropikach możesz wypić też wodę z kokosa, czyli coś, co jest i bardzo zdrowe i i przynajmniej dla mnie również smaczne. Soki, wiadomo, z różnych owoców, które które tam występują, mają swoje piwo. Oni piją europejskie piwo, ja piłem nigeryjskie. Całkiem, całkiem smaczne, ale namówili mnie właśnie w tym getcie, że muszę spróbować u guguru. A u Guguru jest to odpowiednik naszego Bimbru, e, produkowanego bezpośrednio w getcie.
0: Nawiązując do piłki nożnej kopię
1: od razu. 60%, tak mniej więcej, może nawet do 70%, więc no czujesz, że wypiłeś. E, Szczególnie, że za chwilę jeszcze musiałem spróbować wina palmowego, to też robionego gdzieś tam właśnie z z soku, z palmy, no więc na pewno to to były takie dwa dwa elementy płynne, które które były czymś, czymś nowym.
0: Tam można bez problemu w sklepach płacić kartą, czy raczej preferowana jest gotówka?
1: Można płacić kartą, ale bywały takie miejsca, gdzie ta karta nie działała, na przykład na stacjach benzynowych często nie działa, a też mimo wszystko jednak Nigeria trochę słynie z tego, że że trochę tej takiej przestępczości też elektronicznej, cybernetycznej cybernetycznej jest, więc... Starałem się tego unikać. To było w zasadzie pierwsze miejsce, chyba, w które, które odwiedziłem, gdzie, gdzie zdecydowanie bardziej wolałem korzystać z gotówki niż z kart.
0: Ty pojechałeś też do Nigerii wyławiać te nieoszlifowane piłkarskie diamenty, ale futbol w Nigerii to też bardzo ciekawe zjawisko społeczne.
1: I to jest temat e, rzeka, bo to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie pod każdym względem. Pod względem i społecznym, i pod względem zrozumienia jakby całego funkcjonowania tego kraju. E, powiem najpierw, zacznę od jakby drugiej strony. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie, jak ci chłopcy, bo to głównie byli piłkarze w wieku od 16 do 21 lat, czyli młodzi zawodnicy. Zobaczyłem ich ponad 200, no myślę, że około 240-250 z 14 drużyn przez te kilka dni. To, co rzuca się w oczy, to ich kultura osobista, szacunek dla osoby, która jest od nich starsza, która jest ich trenerem, właścicielem klubu czy sędzią. Tam nie jest tak jak w Polsce, że bardzo często spotykamy się z tym, że młody piłkarz, który gra w klubie takim przykładowo, Śląsku, Wrocław czy Zagłębiu Lubin, czy Lechu Poznań, to ci chłopcy bardzo często są po prostu mocno rozpieszczeni, tak? przez życie, przez te warunki, jakie, jakie mają, są rozpieszczani często w klubie, w domu, e, przez dziewczyny w szkole i przez wszystkie osoby w koło, także agentów, którzy za nimi chodzą i, i wmawiają im, że są najlepsi na świecie i później taki chłopiec mający lat 15, 16 czy 17 nie powie ci dzień dobry, bo on oczekuje, że ty mu powiesz dzień dobry, bo on jest panem piłkarzem. W Nigerii nie ma czegoś takiego. Tam jest, tam jest hello sir, Thank you, sir. I możesz go chrzanić, jak robili to trenerzy, a on tylko pochyli głowę, podziękuję, że mu się zwróciło uwagę i będzie pracował dalej. I to bije po oczach, bo ci chłopcy, myślę, że na tych 240, których widziałem, to 90%, jak nie więcej, w ogóle nie nie uczy się, nie chodzi do szkół. I robią to często też świadomie z wyboru i rodzice też robią to świadomie z wyboru, dlatego że często po szkole w Nigerii, nawet jeżeli ją skończysz i tak nie będziesz miał pracy, która zagwarantuje ci życie na dobrym poziomie. Jedyną szansą dla młodych nigeryjczyków jest sport, a jeżeli sport i zarobki, no to głównie piłka nożna. I ci chłopcy po prostu zrobią wszystko, żeby do Europy się dostać. Pracują mocno trenerzy nad nimi, jeśli chodzi o mental, o to, żeby to się nie skończyło też, że oni przyjadą do Europy, zarobią pierwsze 500 euro w klubie i już będą myśleć, że i tak zarabiają 20 razy więcej niż w Nigerii i tym samym już nie muszą się starać, bo tak często w przeszłości bywało, że ci piłkarze po prostu, kiedy zarobili pierwsze pieniądze, to zapominali o, o korzeniach i zapominali też o ciężkiej pracy. To się mocno zmienia a talentów tam jest ogrom. Oglądałem te mecze bardzo często z otwartymi ustami, nie wierząc w to, że, że ci chłopcy potrafią tak dużo, jak potrafią. I to zawsze było, słynęli z tego, że są szybcy, że są silni, ale to nie jest przypadek, to nie jest tylko genetyka. To jest właśnie to, że oni o siódmej rano wychodzą pograć piłkę, i jak właśnie się ściemnie i trzeba uciekać do domu, żeby już tam gdzieś nie zostawać na zewnątrz, no to wtedy wracają i oni grają w piłkę powiedzmy 10 godzin. A jeżeli nie grają w piłkę, to na jakichś quasi siłowniach pracują, czy biegają po prostu wokół boiska, bo widziałem chłopaków, którzy o 11 mieli mecz, a ja jadąc na, na, na stadion o 7 rano, to widziałem jak taki chłopak biega i to przy mnie na moich oczach zrobił z 2 kilometry biegiem i to na dobrym, w dobrym tempie, a za 3 godziny miał dopiero grać mecz więc to jest zupełnie inna kultura pracy i i ci chłopcy jeszcze wiedzą, że tutaj walczą o swoje po prostu życie, o swoją przyszłość, że to jest ich jedyna szansa. Po jednym z meczów, po jednym z z dni tego turnieju podszedł do mnie chłopak, bardzo dobry napastnik, rocznik 2007, jeden z najmłodszych chłopaków, który tam był i zapytał mnie, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie, na co ja odpowiedziałem, że nie ma sprawy Faruk, czyli to było jego imię. On odpowiedział, ser, skąd znasz moje imię? Tak? Ja mówię, no, z moich notatek, z boiska, dlatego, że bardzo dobrze grałeś. On się praktycznie, prak- praktycznie popłakał, nie? Że, że ja przyjechałem z Europy i że ja go wypatrzyłem i że no, być może to jest dla niego szansa, nadzieja, że, że kiedyś do Europy zawita eee, i ta reakcja była niesamowita dla mnie. To też wiedziałem, że Z jednej strony jestem tam, żeby oceniać talenty, żeby żeby patrzeć na tych zawodników, ale jakby ta moja praca urosła do... miała większą wagę przez to, co zobaczyłem, tak? Bo to to nie tylko, nie wiem, biznes, szansa na to, żeby jakiegoś piłkarza wyłowić, tylko gdybym nie robił tego sumiennie, gdybym nie zwracał uwagi i przegapił kogoś, to zasłużył swoją pracą na to, żeby, żeby w moim notesie się znaleźć. To byłaby też duża niesprawiedliwość wobec niego, bo on pracuje na to całymi dniami, całymi tygodniami, miesiącami, żeby, żeby ktoś taki jak ja, czy no, ktoś, dokładnie ktoś taki jak ja przyjechał, zobaczył i spróbował mu pomóc w tej karierze.
0: Wiesz, że po blisko 30 latach ja jestem w stanie jednym tchem wymienić jedenastkę złotego pokolenia nigeryjskiego futbolu z lat 90. Kanu JJ Okocza, Babangida,
1: Olisech, i to są piłkarze, tacy piłkarze tam się rodzą cały czas, tylko... Nie zawsze są wyłapywani w odpowiednim momencie. Dużo osób właśnie też ze względu na to, co ty mówisz, Boko Haram, inne problemy, które się pojawiają w Nigerii, e, przestali tam jeździć. Jest oczywiście parę osób, które cały czas pracuje na tym na tym rynku, ale wyobraź sobie, że jeżeli ja jadę... Aha, bo to jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Oczywiście Nigeria ma zawodową ligę piłkarską, ale wiele osób, wielu młodych piłkarzy, ich rodziców nie chce grać w tej lidze, Dlatego, że jeżeli trafisz do takiej zawodowej ligi, gdzie nawet jest szansa, że zaczniesz zarabiać jakieś pieniądze, to jednak, jeżeli jesteś na tyle dobry, żeby wyjechać do Europy, to twoja droga do Europy jest już bardzo ciężka, ze względu na to, że te kluby nigeryjskie życzą sobie miliony euro za takich chłopaków. Więc dla nich łatwiejszym sposobem jest to, żeby nie wiem, do, przez taką osobę jak ja trafić do Europy, choćby to na początek był klub drugoligowy, i żeby tu pokazać swoją jakość i tu się przebić, niż przez nigeryjską piłkę. Lagos, o którym powiedzieliśmy, że ma 21 milionów ludzi, jest największym miastem Nigerii, ma jeden klub, który gra w ekstraklasie nigeryjskiej jest na ostatnim miejscu w tabeli. To pokazuje, jak nieważna dla nich jest liga, a jak ważne są takie turnieje, jak ten, na którym ja byłem. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że tam grały najlepsze takie, no, można powiedzieć, że to są amatorskie, tak, drużyny, natomiast zrzeszające w zasadzie najlepszych piłkarzy Lagos, I mówiliśmy, że mieszka tam 21 milionów ludzi. I oni naprawdę pracują nad scoutingiem bardzo mocno. Więc ja w zasadzie miałem wyselekcjonowaną grupę 200 piłkarzy, można powiedzieć, ponad połowy Polski. To jest kopalnia diamentów niewiarygodna.
0: Będziesz chciał kogoś wykopać
1: do Polski? Już nad tym bardzo mocno pracuję. Bardzo chciałbym, żeby wielu z tych chłopaków trafiło. Tak zdradzę ci, że że mam taką listę w zasadzie siedmiu chłopaków, których bym chciał tu widzieć na już kolejnych siedmiu, którzy w bardzo niedalekiej przyszłości, a być może też już są gotowi, więc tak naprawdę myślę, że około 30 nazwisk mam zanotowanych takich, że że tych chłopców bym chciał widzieć w Polsce i myślę, że przynajmniej 10 z nich zrobiłoby karierę minimum na poziom naszej ekstraklasy, a może i na, na europejskim poziomie.
0: Życzę ci, żebyś ty poprosił kiedyś takiego Farucha o zdjęcie, będąc jego menedżerem, a on gwiazdą światowego formatu.
1: No Mam nadzieję, że jeszcze będzie wtedy mnie pamiętał i, i że będziemy z uśmiechem wspominać te, te czasy, kiedy, kiedy się poznaliśmy w Lagos. Na gorąco,
0: wprost z samolotu z Nigerii, z Lagos, Dawid Płaczkiewicz był moim gościem. Dziękuję
1: bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jak zwykle była to przyjemność.
0: A my tradycyjnie słyszymy się już za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania konta podcastu na YouTube i Spotify oraz polubienia facebookowej strony
1: Jak Nie Zwiedzać Świata. Andrzej Gliniak, dziękuję pięknie.